0: Muy bien, vamos a hablar sobre la última parte del capítulo 23 de patología de mama. Vamos a hablar sobre los tumores estromales. Este va a ser un episodio corto a comparación de los demás. Los dos tipos de estroma de la mama, intralobulillar e interlobulillar, dan lugar a distintos tipos de neoplasias. Dos tumores específicos de mama estrechamente relacionados, el fibroadenoma y el tumor filodes, se originan a partir... de de las células del estroma intralobular. Ok, eso es importante. Estos tumores se denominan bifásicos porque también incluyen un componente epitelial distinto del neoplásico, cuya proliferación puede ser estimulada por factores de crecimiento elaborados por las células estromales. Tanto el fibroadenoma como el tumor filodes presentan mutaciones somáticas en MET-12, un componente de un complejo proteico múltiple llamado mediador que une la ARN polimerasa 2 con factores de transcripción específicos de unión al ADN. Sin duda, no es una coincidencia de que el otro tumor que está claramente asociado con las mutaciones de MED12, el miomo uterino, también se origina a partir de las células estromales dentro de un órgano que es sensible a las hormonas sexuales femeninas. Puede que al modificar la función mediadora de las mutaciones de MED12 alteren la expresión de genes regulados por hormonas sexuales que controlan la proliferación y supervivencia de ciertos tipos de células estromales. Por el contrario, el estroma interlobulillar es la fuente de los mismos tipos de tumores encontrados en el tejido conjuntivo en otros sitios del cuerpo, por ejemplo, lipomas y angiosarcomas, así como de tumores que surgen con más frecuencia en la mama, por ejemplo, miofibroblastoma y tumores fibrosos, y se componen solo de células estromales. Fibroadenoma El fibroadenoma es, un tumor benigno más es el tumor benigno más frecuente de la mama femenina. Dos tercios de los fibroadenomas albergan mutaciones conductoras de metose. La patogenia del resto es incierta. Muy bien, eso suena muy interesante. Morfología. Los fibroadenomas varían en tamaño desde menos de un centímetro hasta tumores grandes que sustituyen la mayor parte de la mama. Suelen manifestarse como una masa palpable en mujeres jóvenes y como una densidad mamográfica o también como calcificaciones agrupadas en mujeres mayores. Los tumores son nódulos de color blanco, grisáceo, elásticos y bien delimitados que sobresalen del tejido circundante y a menudo contienen espacios en forma de hendidura revestidos por epitelio. El estroma frágil y a menudo mixoide se parece al estroma intralobulillar normal. El epitelio puede estar rodeado por estroma, que es un patrón pericanalicular o comprimido y distorsionado por él, patrón intracanicular. En las mujeres mayores, el estroma suele volverse densamente hialinizado y el epitelio atrófico. Características clínicas. La mayoría de los fibroadenomas eh, aparecen en mujeres de entre 20 y 30 años y con frecuencia son múltiples y bilaterales. Estos tumores son hormonosensibles y pueden aumentar de tamaño durante el embarazo y remitir después de la menopausia. El crecimiento rápido y el infarto durante el embarazo pueden generar una falsa sospecha de carcinoma. Curiosamente, casi la mitad de las mujeres que reciben ciclosporina A durante, eh, después de un trasplante renal presentan múltiples fibradenomas bilaterales que remiten tras suspender el tratamiento. No está claro si estas lesiones son neoplásticas verdaderas o hiperplasias reactivas. Los fibradenomas asocian un riesgo levemente mayor de carcinoma, riesgo que puede ser mayor si existen características complejas, como quistes mayores de 0.3 centímetros, adenosis esclerosante, calcificaciones epiteliales o cambios apocrino-papilar. Sin embargo, estos cambios también se asocian con una mayor probabilidad de encontrar otras lesiones en el tejido mamario circundante, por ejemplo hiperplasia típica, y estos pueden ser los verdaderos condicionantes del aumento del riesgo. Tumor filoides. El tumor filoides, filoides eh, <ríe> como el fibroadenoma, se origina a partir del estroma intralobular, pero es mucho menos frecuente. Cist eh, el cistosarcoma filoides es un término que a veces se usa para estas lesiones. Pero se refiere al tumor filodes, ya que la mayoría de se comportan de manera benigna y no son quísticos. Al igual que los fibroadenomas, la mayoría de los tumores filodes presentan mutaciones de MED12. Los tumores filodes de aspecto benigno, que tienen solo una ligera propensión a recidivar, a, a menudo presentan mutaciones de MED12 y algunos otros cambios genéticos. Por el contrario, los tumores que muestran un comportamiento maligno tienen más probabilidades de presentar mutaciones en más genes, como TERT, el gen que codifica la telomerasa. Muy bien. <ríe> Morfología. La mayoría de los tumores filodes se detectan, como, se detectan como masas palpables mientras que algunos se encuentran en una mamografía. Los tumores varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta lesiones extensas que afectan a toda la mama. Las lesiones más grandes a menudo presentan protuberancias bulbosas que es eh, que filodes, que griego, en griego significa similar a una hoja, debido a la presencia de nódulos de estroma proliferante revestidos por epitelio. En, al en algunos tumores, estas protuberancias se extienden hacia un espacio quístico. Este patrón de crecimiento también se puede observar en ocasiones en fibroadenomas grandes y no es un signo de malignidad. El tumor filode se distingue del fibroadenoma por su mayor celularidad, celularidad, mayor tasa mitótica, pleomorfismo nuclear, proliferación del estroma y bordes infiltrantes. Las lesiones bien diferenciadas, que son benignas, se parecen a los fibroadenomas, pero son más celulares y tienen actividad mitótica. Las lesiones anaplásicas malignas pueden resultar difíciles de distinguir de los sarcomas. Características clínicas. La mayoría de los tumores filodes aparecen en la sexta década de, 20, de 10 a 20 años después de la edad máxima del fibroadenoma. La mayoría presentan características citológicas bien diferenciadas, que son benignas, a en ocasiones residivan a nivel local, pero no metastatizan. Por el contrario, los tumores filos desde bajo grado y anaplásticos son malignos. Suelen recidivar a nivel local, a menos que sean tratados con extirpación amplia o mastectomía. Con independencia del grado, la diseminación linfática es infrecuente y el vaciamiento axilar está contraindicado. Las eh, poco frecuentes lesiones anaplásicas dan lugar a metástasis hematógenas a distancia en alrededor de un tercio de los casos y solo el componente estromal metastatiza. Lesiones del estroma interlobulillar. Los tumores del estroma interlobulillar de la mama están compuestos por células estromales en un componente epitilar acompañante. Comprenden tumores benignos y malignos, todos infrecuentes y por lo tanto se revisan brevemente. El miofibroblastoma consta de miofibroblastos y es peculiar por tratarse del único tumor de mama que es igual de frecuente en los hombres. Los lipomas a menudo son palpables y también pueden ser detectados mediante mamografía como lesiones que contienen grasa. La única importancia de estas lesiones es distinguirlas de las neoplasias. La fibromatosis es una proliferación clonal de fibroblastos y miofibroblastos. Se presenta como una masa infiltrante irregular eh, que puede afectar al músculo. Aunque localmente invasiva, esta lesión no metastatiza. Algunos casos se asocian a traumatismos o cirugías previas. Otros casos uh, ocurren como parte de la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de esmoide hereditario y el síndrome de Gartner. <ríe> tumores malignos del estroma interlobulillar. Los tumores malignos del estroma de la mama son infrecuentes. El único sarcoma que aparece con alguna frecuencia en la mama es el angiosarcoma, pero supone menos del 0.05% de las neoplasias malignas de la mama. El angiosarcoma de mama puede ser esporádico o surgir como una complicación de tratamiento. La mayoría de los angiosarcomas esporádicos aparecen en el parénquima mamario de mujeres y jóvenes, edad media de 35 años, y tienen un pronóstico malo. Los tumores que aparecen después del tratamiento del cáncer de mama normalmente afectan a mujeres mayores y se asocian a radioterapia o edema crónico. Tras la radioterapia, aproximadamente el 0.3% de las mujeres presentan angiosarcomas de la piel de la mama y la mayoría de los casos se diagnostican de 5 a 10 años después del tratamiento. Otros tumores malignos de la mama. Las neoplasias malignas de mama que se originan a partir de linfocitos o piel o metastásicos de otro sitio representan menos del 5% de los cánceres de mama. El linfoma nohotkiano, de Not, Not Hopkins puede surgir principalmente en la mama o las mamas pueden verse afectadas de manera secundaria por una enfermedad generalizada. La mayoría de los linfomas de mama primarios son del tipo de linfocitos B, mientras que los infrecuentes linf linfomas T pueden asociarse a los implantes mamarios, posiblemente debido a una inflamación crónica que se sabe que estimula la aparición de linfomas en otros contextos. Las mujeres jóvenes con linfoma de Burkitt eh, pueden presentar una afectación mamaria bilateral extensa a menudo durante el embarazo o la lactancia. Los tumores malignos pueden surgir de la piel o la dermis y de la mama. Estos tumores son idénticos a sus equivalentes encontrados en la piel u otros lugares. Los las metástasis a la mama son extraordinarias y con mayor frecuencia se originan a partir de melanomas y cánceres ováricos. Conceptos clave de los tumores estromales. El estroma intralobulillar es el origen de los tumores bifásicos, el fibroadenoma y el tumor filoides. Los fibroadenomas son los tumores benignos más frecuentes de la mama. Los tumores del estroma intralobulillar se comprenden únicamente de células estromales y comprenden lesiones tanto benignas como malignas. El angiosarcoma es la leoplasia maligna del estroma más frecuente y puede ser esporádico o asociarse a la exposición a radiación o linfoedema. Muy bien, aquí termina el, el capítulo 20. <ríe> Eh, 23 de mama eh, patología de mama y pues ya sería todo muchas gracias